0: שלום תמי.
1: שלום יורם, אנחנו במסגרת השיחות שלנו על uh, סין. תה ואורז יש בסין, ארץ המאידחת, uh, ובארצנו יש חמסין וכל מיני קדחת.
0: כיוון שאנחנו מקליטים ביולי, אז uh, כן, יש בהחלט חמסין. וגם יש חמסין
1: וגם יש כל מיני קדחת שחזרו <laughs> לכאן בצורות אחרות. לגמרי. והעורך שלנו היום
0: הוא דוקטור אייל פרופר. אייל הוא לשעבר הקונסול הכללי בשנגחאי, הוא היום מרצה לתואר ראשון ושני באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת רייכמן בהרצליה. ברוך הבא אייל.
2: ברוך הנמצאים, שמח להיות
1: אתה היית שלוש פעמים בסין, נכון? ומה, מעבר לעניינים מקצועיים, מה גרם לך שלוש פעמים לנסוע לסין?
2: בפעם הראשונה נשלחתי בסוף קורס הצוערים. זכיתי בדיוק לסיים את קורס הצוערים שכוננו יחסים עם סין בינואר תשעים ושתיים ונשלפתי והתבקשתי לנסוע לסין. ומיד אמרתי כן. ששאר... לא כל כך שואלים, אבל אמרתי כן. וזה מאוד הלהיב אותי בסוף הפעם הראשונה שכאשר התפנה תפקיד סגן השגריר עשר שנים אחרי, זה מה שרציתי בעצם מתוך מגוון אחר של תפקידים. ותוך כדי זה גם הבנתי שהנושא כל כך מרתק אותי, שעשיתי הדוקטורט שלי על סין אצל פרופ' יצחק שיחור, והוצאתי ספר אצלכם באוניברסיטה הפתוחה, נקרא פנדה או דרקון על מדיניות החרוץ הסינית. ולכן גם החלטתי... פנדה
1: זה כי זה חמוד ודרקון כי זה מפחיד?
2: כן, כי זה שני סמלים סינים, ששניהם מייצגים איכשהו את הדיפלומטיה הסינית. ותמיד עולה השאלה, מה הסינים בעצם? מה שהם רוצים להראות שהם פנדה? או מה שלפעמים פחות רוצים להראות, דרקון, אבל גם על זה יש ויכוח, כמו כל דבר בסין, כי הדרקון הסיני הוא לא דרקון רע. נכון, זה מה רע. הוא לא דרקון רע. אז הוא דרקון שעוזר, והסינים בתפיסה שלהם, גם שי ג'ינג פינג אמר את זה לנשיא טראמפ, בביקור לפני שהתחילה מלחמת הסחר, הוא עשה לו סיור בעיר האסורה, והוא אמר לו, אנחנו מוצאנו מהדרקון. אז אני מעריך שאוזן מערבית אומרת, וואו, הם...
1: <חריד> יורק
2: כן. אש. אבל הוא אמר לו את זה בחיוב, כי הסינים מדרקון חיה שעוזרת. זה האגדות הסיניות. אז זה גם חלק מהמורכבות של הסינים, ולכן, מה שמשך אותי היא אותה מורכבות, ולכן גם רציתי לחיות שלוש שנים בשנגחאי, ששנגחאי זה מול בייז'ין, זה באמת, הרבה מאוד מונחים, זה כמו תל אביב, ירושלים, אבל מרחק עצום של 1200 קילומטר, או וושינגטון, ניו יורק, ולהבין. איך הדברים גם נראים משם ולא רק מעיר הבירה הקיסרית.
1: אוקיי, okay, אז הגעת בשנות התשעים, בתחילת שנות התשעים לסין, ואיזה סוג סין פגשת?
2: פגשתי שינס, סין שיוצאת מהעלם של מהפכת התרבות, של רפורמות שעדיין הם בתחילתם ולאחר מכה מאוד קשה של טבח טיאננמן. למעשה ב-92 שישראל כהנה יחסים עם סין ואני הגעתי יחד עם עוד הרבה ישראלים עוד היה שם את התחושה שהם יוצאים מהאלם של טיאנן מן שבהחלט זה היה משהו שבו השלטון ועליו נדבר היום על המשטר הסיני אז השלטון המפלגה הקומוניסטית של סין הבעירה אנחנו פה להישאר הם קוראים לזה למאה השנים הבאות אבל בואי נקרא לזה לנצח
0: אולי ו... נזכיר את הסיפור של הכיכר, כי אני לא יודע אם כל המאזינים מכירים.
2: למעשה, כיכר תיאננמן, ברביעי ליוני 1989, מי שניהל לצין, המנהיג דנק שאופינג, שלח את הצבא, ובכוח של טנקים ונשק, למעשה חיסל את ההפגנות של הסטודנטים והרבה מאוד צעירים אחרים, שהפגינו לא בהכרח להחליף את השלטון כמו לשנות את החוסר הצדק שיש בסין, את המצב שיש שחיתות, שאין להם מספיק עבודה וזה איפה נגרר למצב ששני הצדדים, הסטודנטים כבר הבינו שאולי הם רוצים בעצם משהו מערבי והמשטר אמר הכיוון הזה גורר אותנו למצב שמה שקורה בברית המועצות באותו זמן שברית המועצות וכל המזרח אירופה מתפרקים ולכן האות היה, אנחנו עוצרים את זה גם בשפיכות דמים, זה מה שקרה. עד היום לא יודעים את המספר המדויק של כמות האנשים שנרצחו, נרצחו, חלק נעלמו, אבל מדובר בין מאות לאלפים. אין, אין עד היום מספר מדויק, 30 ו... 30, מעל 30 שנה. הסיפור הזה, להבדיל ממהפכת התרבות, שגם עליה אפשר לדבר הרבה, להבדיל ממהפכת תרבות, הסיפור של טבח אה, אה, טיאנאנמן, עד היום זה נושא שלא מדברים עליו. באינטרנט הסיני, אי אפשר למצוא לא את זה? לא מדברים עליו, כן. כן זה מה סוד, שמדי פעם יש גורמים שאומרים, אולי אנחנו בכל זאת צריכים, אחרי כל כך הרבה שנים, איפשהו אולי להכות על חטא. היו מעט מאוד מנהיגים שדיברו על זה ואמרו, הנה בסך הכל זה לא מהפכת התרבות שנמשכה עשר שנים, והרבה מאוד נרצחו ונעלמו, והיה להם חינוך מחדש, אלא הייתה מכה אחת, וסין חזרה והמשיכה. אבל הדבר המשמעותי היה שהמפלגה ב... אותו אירוע. הסינים קוראים לזה אינסידנט, אירוע. זה הטבח למעשה. אבל באירוע הזה יובהר שהמפלגה לא תוותר לעולם על כך שבסין יהיה משטר חד מפלגתי חזק ושלא תהיה דמוקרטיה בנוסח המערב. לא שתי מפלגות או ארבע מפלגות או מה שיש בישראל.
1: ואיך השלטון המרכזי הזה בעצם מתחבר למורשת המשטרית הסינית? זאת אומרת... יש מדינות שקשה לי לראות איך היו מצליחים להקים משטר אחד מפלגתי אחרי מהפכה. זאת אומרת, יש לנו מהפכה, ולמעשה, האם המהפכה היא אה, הפסקה, שינוי מוחלט לעומת המשטר הסיני קודם, או שאנחנו יכולים לראות פה משהו, תרבות פוליטית שפשוט לבשה צורה, פשטה צורה ולבשה צורה?
2: הרבה מאוד מהמאפיינים של השלטון הנוכחי בסין דומים במהותם למה שסין הייתה במשך כאלפיים שנה, במרבית התקופות במשך כאלפיים שנה, של מדינה, אפשר להגדיר אותה עוד פעם, חד מפלגתית, מדינה רודנית של שלטון אחד שיושב באחת מערי הבירה, וממנו פורס את הכנפיים, והאנשים שלו הם אלה ששולטים בכל רחבי המדינה הענקית הזאת. סין היא מדינה ענקית, היא המדינה השלישית והרביעית בגודלה בעולם, ועל השטח הזה התפיסה הייתה מלפני אלפיים שנה שהמשטר צריך להיות מאוד חזק ולהפעיל מערכת בירוקרטית של מה שבעבר היה מנדרינים, יודעי קרוא וכתוב, והם אלה שלמעשה נשלחו לכל המחוזות, ושם הם כיוונו את האוכלוסייה איך בעצם לפעול בהתאם להוראות שמקבלים מעיר הבירה, שמלפני כשש מאות שנה זאת הייתה בייג'ין, הבירה הצפונית בייג'ין, ולמעשה כאשר הייתה את המהפכה נגד הקיסרות הכושלת האחרונה, והמהפכה הזאת הסתיימה ב-1 בינואר 1912 בעלייתם של כוחות מודרניים, הכוחות המודרניים לא הצליחו לשלוט, הרפובליקה של סין עם סוניה סן וצ'אנקלשק לא הצליחו לשלוט באוכלוסייה העצומה הזאת. ושמאו ניצח אותם במלחמת אזרחים והכריז על הקמת הרפובליקה העמית של סין באוקטובר 49' הוא למעשה חזר בלא מעט מאפיינים לשלטון החזק של הקיסרות, זה אומר צריך כוח אחד חזק שנותן את ההוראות שאין מצב שכל מיני גורמים מקומיים בעצם לא מאמינים בשלטון המקומי והם מכוונים את הדברים באותו אזור, התפיסה מי מהו ולאחר מכן כוונה וראינו אותה בתיאננמן שיציבות יותר חשובה מחופש לפרט יציבות וזה שלרוב יהיה יותר טוב. בתפיסה הסינית, בתוך היום 1.4 מיליארד איש, יש כמות עצומה, לפעמים בלתי נתפסת, של אזרחים, של אנשים, וכדי שלרוב, או כמעט לרוב המוחלט, יהיה טוב, הפרט לא חייב לקבל את כל אותם תנאים שיש במערב, מה שאנחנו מכירים, ואנחנו מאוד שמחים וגאים להיות חלק מזה.
1: אנחנו רואים את זה עכשיו בהתמודדות עם הקורונה לצורך העניין, אבל בטח נגיע לזה בהמשך. אז באמת התפיסה של הג'נרל גוד או ה-common גוד או הטוב הכללי במובן הזה, היא פשוט עומדת במקום אחר על המאזניים אל מול זכויות הפרט. או זכויות האזרח, אם אנחנו בכלל יכולים לדבר על זה, בסין, ואתה היית אומר, אתה מתאר לנו איזה שרשרת כזאת היסטורית שלמעשה זה היה כל הזמן אה, אה, נכון, אבל האם באמת זה סייע לסין להתגבר על הבעיות ה... אימננטיות שיש בגודל כזה, בצורך להכיל אוכלוסייה כל כך גדולה וכולי. אני אזכיר כאן רק את מדיניות הילד האחד, שבעצם פוגעת בחירות האישית שלך להחליט כמה ילדים אתה רוצה שיהיה לך, אבל זה נועד לעשות משהו אה, לצורך העניין. אני מבינה שהיום זהו ככה העניין הזה, אבל בכלל מדברים במונחים של זכויות הפרט בסין.
2: גם בעניין הזה צריך להבין דבר מאוד בסיסי על סין. זה לא משטר של דיכוי לאוכלוסייה שמתנהגת יפה. והסינים אומרים, אנחנו צריכים לדאוג לאוכלוסייה, ולדאוג לאוכלוסייה, לדוגמה, סימן של בית, עכשיו היה לכם את השפה הסינית, סימן של בית, שזה גג וחזיר. צריך לדאוג לקורת גג לכל אחד, וגם צריך לדאוג לאוכל. ואיך אתה דואג בכזאת כמות עצומה של אנשים שיש שיטפונות מנהר היאנקצה והנהר הצהוב? אתה צריך לדאוג באיזושהי צורה שהשלטון המרכזי דואג לאוכלוסייה. והתפיסה הייתה, המשטר המרכזי, באמצעות השליחים שלו, אותם אנשים מיומנים שלמדו איך לשרת, הם בירוקרטים, הם למדו איך לשרת את האוכלוסייה, הם צריכים לדאוג מהכלל אל הפרט, כדי שלכולם יהיה אוכל, שיהיה קורת גג, או לכמה שיותר שיהיה אוכל וקורת גג, והתמורה של הפרט שהוא צריך לציית. ואלה שיוצאים מחוץ לקווים צריך להחזיר אותם פנימה או לסלק אותם. זה בעצם התפיסה, היא תפיסה שהיא שונה לחלוטין ממה שהתפתח במאות האחרונות במערב, אבל זה לא משטר של דיכוי. המשטר צריך להבין בתפיסה שלו אם לא יהיה טוב לאוכלוסייה ואם הם לא יפעלו כצוות מיומן שיושב מלמעלה, אם הם לא יפעלו כמו שצריך האוכלוסייה תפיל אותם. זה בעצם מה שקרה לקיסרויות אחרי 200 שנה, 300 שנה, שמתישהו שהם איבדו את השלטון מתוך זה שהם לא דאגו מספיק לאוכלוסייה ואז מתוך שיטפון, מתוך בצורת, מתוך מצב שקם כוח חדש שהוא ירש אותם והוא היה צריך לדאוג לאוכלוסייה.
0: אני רוצה לצלול טיפה על הפרטים, דיברת על השלטון המרכזי ועל השלטון המקומי, אני חושב שזה חשוב להבין כש כשמדברים על המשטר הסיני, על ההבדל בין המקו השלטון המקומי לכללי?
2: סין של היום בנויה למעשה בגודל שלה פחות או יותר על גבולות קיסרות שושלת צ'ינג שהייתה למעלה מ-250 שנה. ומה זה אומר? זה אומר שסין בנויה מ-31 פרובינציות שחלק מהם זה ערים שקיבלו מעמד של פרובינציה, חלק זה אזורים אוטונומיים שיושבים שם מיעוטים כמו שינג'יאנגים המוסלמים, ואזור של המונגולים, והאזור של הטיבטים. כל אזור כזה מנועל על ידי משטר מקומי, משטר, אבל ראשי השלטון מאותו מקום נשלחים מעיר הבירה. הם למעשה בירוקרטים שנשלחים בעבר, הם היו אנשי הקיסר, היום הם אנשי המפלגה. רגע, ل... אני
1: רוצה רגע להבין, והם לא מקומיים? הם יגיעו מהמרכז, מי שעומד בראש הפירמידה בפרובינציות האלה?
2: לא רק שהם לא מקומיים, אחרי תקופה של ארבע או היום חמש שנים, יחליפו אותם, כדי שהם לא יקבלו יותר מדי עוצמה, והם יהפכו לשליטים המקומיים באותו מקום. זאת אומרת שהיום נשלח מזכיר מפלגה, לצפון מזרח, לאזור של הגבול עם קוריאה. הוא יהיה שם חמש שנים, ולאחר מכן, אם הוא היה טוב, הוא לא יישאר במקום. הוא ישודרג לפרובינציה אחרת, או שהוא יעבור לשלטון המרכזי ויהיה חבר פה לדבירו.
0: ממש לדומה. כמו דיפלומטים של משרד נכון. החוץ,
1: שמשלחים למדינות זרות. הספר למד. של ניקולסון, <laughs> שהוא מדבר על השינוי בתפקיד הדיפלומט, שעברהם הוא היה יושב 30 שנה בפריז, והוא כבר היה הרבה יותר פריזאי מאשר אמריקאי, ואז השירות הדיפלומטי שינה את ה... יש קדנציות לשלטון. אז אתה מתאר תופעה דומה, שלא רוצים שהוא יתמקם יותר מדי חזק ויצבור כוח אתה מתגמל אותו עם מותו, אבל אתה מזיז אותו.
2: נכון מאוד. ובתוך זה יש פה שני היבטים מאוד מעניינים. כי מצד אחד, אותם בוסים שבאים מלמעלה, הם בדרך כלל לא נולדו שם, או המשפחה שלהם לא משם, והם נשלחים כדי לשלוט, אבל יש למטה מיליונים שהם בני המקום. השאלה כמה הם מסבנים אותם. כמה באמת אותו שליט שמגיע מהמרכז, יכול לשלוט. יש פתגם עתיק או ותיק בסינית שאומר הנער רחב והער גבוה. זה לתקופה שעד שהגיעו הפקודות כי יצ... הלכו, נסעו או רכבו על סוס והיו צריכים להעביר את הפקודה ו... או מה שהגיע מהשלטון המרכזי כולל חלוקת המיסים או שליחת המיסים מאותה פרובינציה שלפעמים לקח שבועיים לרכב ולהגיע לאותו מקום. והשליט המקומי, אם הוא לא היה מוחלף, הוא כבר היה מרכז לעצמו את הכוחות. הוא היה אומר לאותם מקומים, אני יודע שאתם מפה וכל המשפחה שלכם פה, אז בואו, תעבדו איתי. אז ככה צריך את אותם אלה שצוברים כוח, להעביר למקום אחר, לנצל את המיומנות שלהם במקום האחר, אבל זה גם יוצר מצב שהשלטון לא תמיד מספיק חזק באותו מקום רחוק.
1: אני רוצה לשאול על המפלגה. מרחוק, אנחנו עכשיו בכפר הירוק, נראה שכל הסינים הם חברים במפלגה הקומוניסטית. מרצונם או שלא מרצונם. זה נכון בכלל?
2: זה שאני למדתי תוך כדי שלוש התקופות שהייתי בסין, הרבה מאוד, לא רק שלמדתי מפלגה, המפלגה, היו לי המון שיחות עם חברי המפלגה, כי הרבה פעמים בתוך כדי הרוחות היה חשוב לדעת למה הם בכלל נכנסו להיות חברי מפלגה. איך הם, ואחד הדברים שהבנתי, שזה גם כן דומה לתקופה הקיסרית, בתקופה הקיסרית היו המנדרינים, ופה יש מתוך 1.4 מיליארד תשעים, היום, ב-2022, תשעים וחמישה מיליון חברי מפלגה. זה פחות משבעה, בערך שבעה אחוזים מהאוכלוסייה שהם חברי המפלגה. זאת אומרת, יש עוד המון פקידים, המון בירוקרטים, המון אה, אקדמאים שהם לא חברי מפלגה, ורופאים אחרים, זאת אומרת, לא כל אחד נהיה חבר מפלגה. עכשיו, זה הולך לשני הצדדים. לא, המפלגה לא רוצה כל אחד, וגם לא כל אחד רוצה להיות חבר מפלגה. אז מה, איך בעצם, מה קורה היום? היום למעשה יש איזושהי בחירה שבוחרים סטודנטים מצטיינים. לדוגמה, הפרופסור שלו יכול לבוא ולהגיד לו, הפרופסור שהוא חבר מפלגה, הוא אולי סגן נשיא האוניברסיטה והוא חבר מפלגה, יכול לאתר סטודנטים מוכשרים ולהגיד להם, אתם רוצים אולי להיות חברי מפלגה? שרוצים להיות חברי מפלגה, או שאיזה חבר אמר להם, והם אה, אומרים, כן, מתאים לנו להיות חבר מפלגה, ותכף נסביר למה. הם עוברים איזשהו תהליך סינון במשך כשנה, כמו שאני עברתי לקורס הצוערים של משרד החוץ, ולאחר השנה הזאת שהם נבחרים, גם יש להם לפחות שנה של מבחן, האם הם מתאימים להיות חברי מפלגה. עכשיו, מה זה נותן? מי שנכנס למפלגה, דבר ראשון, זאת הדרך להשפיע בפוליטיקה. אף אחד לא ייכנס, אם אתה עשית הרבה מאוד כסף, או היית עיתונאי, שעיתונאי בסין זה לא כמו עיתונאי במערב, אבל, או היית שחקן כדורסל מפורסם, יאו מינג שהיה ב-NBA. זה לא אומר שאתה יכול לחזור אחרי זה בגיל 40 ומשהו ולהגיד, עכשיו אני רוצה להיות חבר מפלגה. אתה צריך להיות חבר מפלגה מהרגע שכולם התחילו. לעשות את הדרך, להיות בשטח, לנסוע לפרובינציה, להתחיל בתפקיד זוטר יחסית, להתקדם לאט לאט, לאט כדי שבגיל 40-50, אם אתה היית מוצלח, זה עובד ככה, אתה דבר ראשון צריך להיות מוצלח, אבל גם שיהיה לך קשרים. זה עובד ביחד, אבל לא מספיק להיות רק אדום. לא מספיק להיות רק אדום. אתה היום צריך להיות גם מוכשר וגם אדום. והתפיסה היום, להבדיל מתקופת מאו, כי מאו בחר את האדומים, ואז אמר, לא חשוב לי אם מוכשרים או לא, שיהיו נאמנים לי. ואנחנו רואים את זה בכל מיני מדינות, הסיפור הזה. אז מה שקורה היום בסין, זה שבוחרים אנשים מוכשרים, והם מבינים שהם מתוך ההבנה שלהם שהם סינים והם אוהבים את המדינה, והם רוצים להתקדם. לא מתוך אידיאולוגיה מרקסיסטית-מאואיסטית, אלא מתוך תפיסה שאומרת, לטובת סין ולטובתי, שווה לי גם להיות נאמן. ומתוך זה אתה מתקדם, ואם באמת היית טוב ומצאת את האנשים הנכונים וקידמו אותך, ואחרי זה היית מזכיר מפלגה של עיר, והתקדמת להיות מושל של פרובינציה, מזכיר מפלגה של פרובינציה, אתה יכול להגיע לוועד המרכזי, ומזה יכולים לבחור אותך ל-25 חברי פוליטבירו, ואם באמת הגעת לטופ של הטופ, בתוך 25 חברי הפוליטבירו יש היום את שבעת חברי הוועדה המתמדת, ומהם נבחר. אחד שהוא מזכיר המפלגה של סין, היום זה שי ג'ינג פינג, שככה נבחר ב-2012 אחרי שהוא עשה את כל הדרך, ולמעשה הוא, כל אחד מהם עובר מסלול, ובמסלול הזה חלק בוחרים בכלל לא להתחיל אותו, כי הם אומרים אנחנו הם רוצים לעשות כסף, אנחנו יכולים לגמור אוניברסיטה טובה וללכת לחברה זרה או לחברה אחרת, ואני רוצה לעשות איזשהו אקזיט, ואני לא חייב להיות חבר מפלגה. יש, כמו שאמרתי בהתחלה, סין מדינה מאוד מורכבת, ובתוך המורכבות לדוגמה, היום המפלגה, שרגע, מהתקופה שצ'י ג'ינג פינג תפס מנהיגות לפני עשר שנים, הוא בא ואמר, רגע, אותם אנשים שצברו כסף, הם גם צוברים עוצמה. אז אולי נכניס, הם לא היו בכירים במפלגה, אבל הם צריכים במפעל שלהם, בחברה הגדולה שלהם, לשים חבר מפלגה בכיר, והמפלגה צריכה גם לשלוט באותה, באותו מפעל. אז בא יושב ראש שבנה עסק שהוא היום שווה מיליארדים. הוא אומר, בעצם אני אכנס להיות חבר מפלגה. אני לא אהיה בוועדה המתמדת או בפוליטבירו, אבל אני אהיה חבר מפלגה. ואני גם אשלוט וגם אהיה בקשר עם מפלגה, כי אני גם אצטרך אישורים לכל מיני דברים. אז חלק מהמורכבות המעניינת שיש היום בסין, כי המפלגה שולטת בהכל. עכשיו בעניין הזה אני רוצה לחדד נקודה מאוד חשובה. המפלגה שולטת בהכל, אבל יש מוסדות לאומיים. יש צבא, יש אוניברסיטאות, יש ערים, יש פרובינציות שצריך לשלוט בהן. אז למעשה זה מין שתי וערב שיש את פקידי המפלגה שכמו שאמרתי הם רק 7% מהאוכלוסייה, הם שולטים, אבל יש הרבה מאוד פקידים אחרים שהם לא חברי מפלגה והם עושים את הפעולות הנחוצות כדי שסין תמשיך ותלך ות בדרך שעד עכשיו היא הולכת בדרך מאוד טובה מבחינה כלכלית לפחות. <ש> <ש>
1: כמה פיקוח יש על ה... על הציבור הרחב, על המעשים שלו, כי כן, אנחנו יודעים שלמשל של, הטכנולוגיות, טכנולוגיות הפיקוח בסין הן מפותחות מאוד, נאמר, בלשון המעטה, הם משתמשים בדברים כמו מצלמות ומעקבים כאלה ואחרים, זה אומר שהציבור הזה, אותו ציבור שלא נכנס בהכרח למפלגה וכולי, הוא מאוד מעניין אותם, זאת אומרת, הם לא נותנים לדברים להתמוסס.
2: אין שום דבר בסין שלא תחת שליטה כדי לשמור את היציבות. זה צריך להבין. זה גם אלמנט מהעבר, שהיום אפשר להפעיל אותו בצורה הרבה יותר חזקה. איך אתה שומר את היציבות? אתה שומר את היציבות בכך שאתה לא נותן לכל מיני גורמים להסית, או לגרום לכך שקבוצה מסוימת פתאום תסטה מדרך המפלגה. אפשר לקרוא לזה דרך הישר, אבל זה לא חשוב, זה גם יכולה להיות דרך, אולי טיפה עקומה, אבל... היא דרך המפלגה, ומי שסוטה, יש היום דרכים לעקוב אחריו ולדעת, כאשר מרבית האזרחים, בתפיסה של המפלגה ובתפיסה של מרבית הסינים, מרבית האזרחים הולכים בתלם, כי הם, החיים שלהם בסך הכל בסדר, הם היום גם יכולים לצבור כסף, ותקופת הקורונה הייתה דוגמה מעולה לעובדה שכשהמפלגה מחליטה על איזשהו כיוון, כולם צריכים לציית. אני... בתקופה הזאת של שנגחאי, זכיתי להיות בחודשים הראשונים של הקורונה בשנגחאי, אז ראיתי גם איך זה עובד. הם, התפיסה היא כזאת שכולם היו צריכים לשים באפליקציות שלהם את הרמזור, ואתה היית חייב לבדוק, להיבדק כל הזמן, והטלפון שלך, ברגע שהגעת, כמו שמשלמים דרך הטלפון, אז גם כל מקום שהגעת, שמת את הטלפון כדי שיסרקו אותו ויראו אם אתה ירוק. ואתה יכול להיכנס, או שאתה אדום, כי יש לך בדיקה שמתברר שבעצם יש לך קורונה, או חשד לקורונה. ואז באותו רגע, לא רק שאומרים לך לך הביתה, יכולים להגיד לך תעמוד פה בצד, אנחנו לוקחים אותך למתקן שבו כל חולי הקורונה נהיים יהיו בשלושת השבועות הקרובים. זה חלק מהשליטה. עכשיו הזכרת קודם את מדיניות הילד האחד. זאת אומרת, זה לא התחיל היום השליטה למען היציבות. מדיניות הילד האחד שהתחילה בתקופת הרפורמה, זה דוגמה לכך שהמפלגה, מי ששולט בסין, היום זה המפלגה הקומוניסטית של סין, שהיא לא בהכרח קומוניסטית במונחים של מרקס ואנגלס, אבל היא... ברור לחלוטין שהיא טוטליטרית במובן של שליטה מוחלטת, ושהם החליטו... שלמען ההתפתחות וההתקדמות והמודרניזציה של סין אסור שיהיה למשפחה בערים יותר מילד אחד, אז הייתה שליטה מוחלטת והיו אנשים למי שלא הקפיד על זה, כולל מצב שבו משפחות היו צריכים, אם הם גילו שיש להם בת או שהם שלחו את האימא לכפרים והיא הולידה את הבת בלי שיש רישום על כך או שנענשו. לאחר מכן, כאשר אנשים התחילו לצבור כסף אז הייתה שיטה נוספת שהיא גם התפתחה בסין, שלצד השליטה אפשר גם לשלם קנס, אבל מתוך זה גם המפלגה רצתה בזה לשלוט. ומה קרה בעצם בשנים האחרונות? שהם גילו שיש להם פחות מדי אוכלוסייה ויכול להיווצר מצב שבו בגלל שהחיים טובים, אז אנשים חיים הרבה יותר שנים. אז היום המצב הוא שיש אוכלוסייה מזדקנת שהמספר שלה הולך וגדל ואין דור צעיר כי במשך 30-40 שנה היה רק ילד אחד, ילד אחד מפונק, צריך להגיד, שגדל עם הרבה כסף, עם אוכל טוב, הוא לא למד להתאמץ, ופתאום הילד הזה יצטרך לדאוג גם לסבא ולסבתא ולהורים, והם הבינו שיש פה איזושהי בעיה, אז הם עכשיו משנים ואומרים, רגע, המפלגה צריכה לשלוט, אבל בזה גם שיהיו שני ילדים או שלושה ילדים. ואני אגיד לכם את האבסורד בעניין הזה, אני דיברתי עם פקידי מפלגת צעירים, שאמרו, להם, מה אתם עושים זה שעכשיו בעצם אומרים לכם, אנחנו, בינתיים אין לנו אף ילד, כי יש לנו חיים טובים. נכון שאנחנו פקידי מפלגה, אבל לא, רוב הצעירים היום בסין, כמו ביפן, אה, וכמו בקוריאה, וכמו במקומות אחרים בעולם, בעצם לא רוצים ילדים. הם רוצים חיים טובים, ואז הם מגיעים לגיל... זה מאוד
1: אקולוגי, אגב, במובן הגלובלי. כן,
2: <laughs> אבל זה, מבחינת התפיסה של המשטר, אומרים, רגע, יהיה חסר לנו כוח עבודה אה, צעיר. ולכן אנחנו צריכים יותר ילדים, והיום יש לסין איזושהי בעיה מסוימת של איך לפתור את אותה בעיה, האם לתת בעצם אינסנטיב, האם לתת מצב שבו אומרים לאנשים, אתם תקבלו איזשהם יתרונות בזה שיהיה לכם יותר ילדים, או הם עוד לא הגיעו למצב שבו הם נותנים, כמו בישראל, איזשהו מענק לידה למי שיש עוד ילדים וכדומה. שאלה אחרונה, לפני שאנחנו מסיימים,
1: מה המעמד של נשים היום בסין?
2: הנשים בתקופה הקיסרית, לא היה להם מעמד. גברים נישאו למספר נשים, קשרו להם את הרגליים כדי שהן יהיו יותר יפות וזה היה סבל נוראי. למעשה חלק מהמודרניזציה שהחלה בתחילת המאה העשרים, הייתה גם לשחרר את האישה וכשמאו <ש> תפס את השלטון, היה את הפתגם המפורסם שלו שאמר נשים תופסות חצי מהשמיים, אבל דיבורים לחוד ומציאות לחוד כי הוא אמר את המשפט הזה, אבל בסך הכל, נשים באמת זכו לכך שהן עבדו במפעלים, והן זכו, זכו לקבל את אותם תנאים, חלק מהם תנאים רעים של הגברים. אבל, ולא קשרו
1: את הרגליים.
2: יותר. ולא קשרו את הרגליים יותר, ונשים גם התלבשו בחופשיות, והן התלבשו עם אותם בגדים, שבדיוק הייתה חולצה אחת כחולה לכולם, וזה גם מה שהאנשים לבשו, אבל באותה מידה, בעצם לא קידמו אותם כמנהיגות. ושרואים את מספר החברים, הגוף, ציינתי את הוועדה המתמדת ואת הפוליטבירו, הגוף שלמעשה החזק ביותר בסין, זה הוועד המרכזי של המפלגה, שמורכב מ-205 חברים. שם בתוך הזה, כיום יש רק 5, 15 נשים. זה אומר 10, 10 50? אחוז, 5 אחוז בערך. זה מעט מאוד, מתוך 25 חברי פוליטבירו יש אישה אחת, שהיא סגנית ראש ממשלה. אבל ככה זה במשך ה-20-30 השנים האחרונות, ואני לא רואה מצב, שאני מסתכל כרגע על הצמרת הסינית, שיש איזושהי אישה שמסומנת שהיא תהיה שרה בכירה, או שהיא תהיה כמובן המנהיגה של סין. אז מהבחינה הזאת, סין היא מדינה שהרבה לא השתנה מהבחינה, מהרבה בחינות, כמו שציינתי קודם, שהמשטר דומה לתקופה הקיסרית, וגם מהבחינה הזאת שנשים לא מקבלות בדיוק. את אותם את תנאים ולא מאמינים בהם שהם גם יכולות להוביל את המדינה, כמו שהגברים, היום הוועדה המתמדת בסין זה שבעה גברים, שדי דומים אחד לשני
1: בלי אף גישה. זה נשמע כמו פאנלים בטלוויזיה הישראלית בנושאים שנחשבים מאוד חשובים. <laughs> אבל בשוק החופשי, בכלכלה, יש נשים בתפקידים בכירים.
2: יש לא מעט נשים באקדמיה. בשוק החופשי יש, אני פגשתי הרבה מאוד נשים שהם למעשה יושבי ראש של חברות ענקיות. חברת הנסיעות שהיא מתחרה לבוקינג, שהיא החברה הסינית, נקראת סיטריפ, בראשה עומדת אישה, והיא התחנכה בארצות הברית, סינית שהתחנכה בארצות הברית. יש לא מעט נשים ברשימת 500 המיליארדרים בסין, אז יש נשים, אבל כשאני אומר לא מעט, זה שאפשר לראות נשים, אבל יחסית לגברים, מספרם בטל ב-60. אני מקווה שחלק מהשינויים שסין עוברת, יהיה גם את השינוי הזה, אבל כמו הרבה מאוד דברים בסין, אני יכול להגיד לכם שהשינויים יהיו מאוד איטיים ולאורך זמן.
1: כמו בעולם כולו, שהאמנו בפרוגרס שהכל הולך קדימה, ומתברר לנו שלפעמים אפשר לעשות גם u בסין, כמו במקומות אחרים, אין הבטחה ש... העולם של מחר יהיה יותר טוב מהעולם של היום, לא כל שכן מהעולם של אתמול, אבל זה היה מרתק. היכולת שלך, אני חושבת, לתאר את התחושה שלך וההבנה שלך בתור מי שבא מבחוץ ורואה את הדברים, אבל יש הרבה חיבה באמיר, בשיח שלך, סין. אני צודקת או שזה רק היה... נדמה לי?
2: כמו שאמרתי לכם בשיחה המקדימה, אי אפשר להגיע לסין בפעם השנייה ובפעם השלישית בלי להבין אינו. שיש פה תופעה. מרתקת וגם להעריך אותם, להעריך את הדבר העצום הזה עם כמות האוכלוסייה המדהימה ואת העובדה שזה חי ונושם ומתקדם קדימה וסין כמו שהראייה שלהם היא אלפי שנים אחורה, הראייה שלהם גם עכשיו היא למאות שנים קדימה, יש להם תוכניות כמו שיש את התוכנית לשנת 2049 שזה 100 שנה להקמתה של הרפובליקה העממית של סין אפשר לראות תוכניות שלהם שהם מדברים, ככה סין תהיה עוד 100 שנה, עוד 200 שנה, מה שהרבה מאוד מדינות אחרות לא מצליחות לחשוב על תוכניות לעוד שבוע. מדהים.
1: תודה רבה, דוקטור אייל פרופר, היה מרתק.
2: תודה רבה. רבה.